Привіт. Селі. Честь. Hello. Bonjour. Hello. Bonjour tout le monde, je suis Bettina et normalement je suis la présentatrice des émissions anglaises et allemandes de notre podcast Get Real Now. Mais cette fois, je vais aussi présenter l'émission française sur le sujet du racisme parce que notre équipe française va changer un peu. Et je suis très contente que Mohamed Lam va nous rejoindre pour cette émission. Il vient du Sénégal, mais il travaille aussi en France dans le milieu universitaire parce qu'il fait son doctorat ici et il va nous parler de ses expériences. Merci beaucoup et bonjour Mohamed. Ben, écoute, Bétitan, euh, déjà merci. Merci de m'avoir invité euh, dans ce podcast qui est très intéressant et je suis très ravi et honoré d'être parmi vous. Je suis à la fois étudiant, chercheur en sciences de l'information et de la communication qui travaille sur les questions de la mobilité étudiante en France et au Maroc. Je travaille aussi dans le milieu universitaire, comme tu l'as si bien dit. Euh, je suis chargé de communication dans un service interuniversitaire de la région Occitanie. Donc, j'ai une double casquette en tant que salarié de l'université, mais aussi en tant qu'étudiant-chercheur. Donc, tu as fait ton licence en Maroc, c'est ça Exactement. C'était dans la communication interculturelle, c'était ça ou... euh, Dans la communication interculturelle, euh, je suis commencé à faire ça au cours de, la, de, de ma thèse. Euh, pour revenir un peu en arrière, euh, moi je suis sénégalais, euh, je pense que tu l'as mentionné. Et après mon bac, je suis parti au Maroc pour euh, poursuivre mes euh, études supérieures. Arrivé au Maroc, j'ai euh, fait euh, une licence en littérature euh, française. Ensuite, j'ai euh, fait un master euh, en communication, donc management de la communication des organisations. Et par la suite, j'ai travaillé un peu pendant quatre ans euh, dans le domaine de la communication, dans une ambassade française, en fait, dans l'ambassade française euh, au Maroc. C'est par la suite que j'ai décidé de, de faire une thèse de doctorat en communication et euh, sur les questions de la mobilité, mais également le volet euh, communication interculturelle. Ce qui fait que euh, je suis un peu concerné euh, par, euh, par tous les aspects, euh, tous les sujets qui touchent euh, à la communication interculturelle. Et comment euh, la communication interculturelle est importante pour euh, les universités françaises ou la France même en général Dans le sujet, euh, dans, dans mes travaux, euh, j'essaie je, de, de, de faire une étude comparative entre les méthodes ou les techniques de, de gestion de la mobilité euh, étudiante, mais euh, ciblée euh, étudiants africains euh, par la France, comment la France négocie avec l'aspect interculturel euh, avec ces étudiants qui viennent de, de pays, de cultures, euh, de langues différentes. Et euh, donc l'aspect interculturel est très important euh, dans la mesure où on ne communique pas de la même manière qu'on communique avec des Français euh, ou avec des Européens avec qui on a à peu près euh, la même culture qu'avec des Africains ou des Asiatiques qui viennent euh, de zones complètement différentes. Donc l'aspect interculturel est, est déterminant dans, dans ce qui fait l'image d'une destination, qui est euh, une destination d'études, mais aussi euh, dans la façon de pouvoir vendre. Parce qu'en en, en vrai, euh, ce qui se passe, c'est que les, les États qui accueillent les étudiants internationaux, ils vendent des services. 
Et euh, ces services, c'est euh, la formation, c'est euh, une qualité de vie euh, meilleure, c'est aussi une promesse de perspective professionnelle plus intéressante. Et euh, tous ces facteurs, pour pouvoir les mettre en avant, il faut pouvoir maîtriser les codes avec lesquels on, on, on échange avec les autres. C'est là où on, on ressent l'importance de, de l'interculturel dans les échanges. Et euh, le sujet du racisme, de, dont on parle dans ce podcast, dans cette émission, mm -hmm. euh, euh, ça joue un rôle aussi dans cette communication entre l'État français et les étudiants oui. ou pour les étudiants ici en France? Effectivement. En fait, moi, le cœur de mon sujet de thèse, ça touche surtout les étudiants africains, donc moins concernés par, par le, le programme Erasmus. Mais bon, on est, on est tenté de faire une en parallèle entre euh, la, le type de mobilité qui est proposé aux étudiants Erasmus et même les enjeux qui, qui en découlent. Euh, le, le programme Erasmus euh, est issu d'une politique ou même d'une vision de l'Europe, d'une Europe beaucoup plus unifiée, d'une Europe euh, une où euh, tous les citoyens peuvent se déplacer apprendre des cultures des autres, apprendre d'autres langues. Et l'expérience de, de l'Erasmus, moi, je l'ai vécu deux fois. D'une part, à travers mes études, à travers mes, mes travaux de, de thèse, où j'ai essayé de comparer le programme Erasmus et les programmes proposés aux Africains. Mais aussi, quand je suis arrivé en France, j'ai vécu dans une cité universitaire où il y avait beaucoup d'Erasmus, de, beaucoup d'étudiants de, de, qui ont bénéficié de ce programme. Et euh, cette, euh, cette melting pot euh, entre euh, tous ces, toutes, ces, euh, toutes ces nationalités qui se réunissent dans un même lieu, où euh, des, des amitiés se forment, où des gens se rencontrent, des échanges, de partage, de, la façon de voir euh, change, on voit d'autres croyances, on voit d'autres façons de faire. On voit d'autres cultures, d'autres langues et ça, ça donne une, une ouverture extraordinaire. Donc, ça m'a beaucoup appris euh, deux fois. Quoi. Donc, tu as participé au programme Erasmus toi-même En fait, je n'ai pas, pas participé au programme, programme Erasmus en tant que bénéficiaire, mais j'ai fait des études pour comparer les programmes Erasmus qui, qui concernent la plupart du temps des, des étudiants européens et les programmes qui sont proposés aux étudiants africains. Par exemple, les bourses, les bourses FL, les bourses, les, les programmes euh, PHE Maghreb, les PHE Tocbel, qui sont des, des programmes d'échange ou des programmes où on envoie des, des étudiants africains en France ou en Europe. Et euh, l'approche n'est pas la même, même si le but est le même. Donc, ça m'a permis de, de pouvoir les, les comparer les deux. Et le fait d'être moi aussi, euh, on bénéficie de ces, de ces programmes, ça m'a permis de, de vivre euh, cette expérience et de comparer avec euh, l'expérience de mes collègues ou de mes amis Erasmus qui viennent des pays européens et de comparer les deux, les deux programmes. Ah, je comprends, mais les bourses africaines, ils sont euh, que pour, euh, pour, pour euh, les études en Afrique ou même pour les Africains à venir en Europe? Ça dépend, ça dépend des bourses. Il faut savoir que les Africains, les étudiants africains se déplacent plus en Afrique qu'ailleurs. 
trois quarts des étudiants africains sont en mobilité interne, donc en, à l'intérieur du continent africain. Ils partent soit en Afrique du Sud, au Sénégal, qui est aussi une destination très prisée, mais aussi au Maroc, qui, qui est devenu une destination capitale en Afrique, et dans d'autres pays comme le Ghana, comme le Bénin, qui, qui sont de, de nouvelles destinations. Donc les programmes qui sont proposés pour la plupart du temps, c'est des programmes vers ces pays-là. Après, exceptionnellement, donc les un, pour, un, un quart qui reste, les 20%, c'est eux qui partent à l'étranger. Certaines partent aux États-Unis, d'autres partent au Canada et en Europe. La France euh, représente 18% de, de tous les étudiants africains, subsahariens en tout cas, donc au sud du Sahara, qui partent. Donc les programmes qui, qui sont proposés par, ces, par ces, euh, ces Africains sont souvent des programmes euh, gouvernementaux qui sont, qui sont des fruits d'accords de, bilatéraux, bilatéraux ou des, des accords multilatéraux. Euh, souvent, c'est le gouvernement français qui propose des bourses d'excellence à un pays africain ou à un groupe de pays africains, ou des bourses de recherche comme celle dont j'ai bénéficié, qui est une bourse, euh, bourse cofinancée par la France, mais aussi par les pays du Maghreb. Donc, c'est des programmes comme ça qui ne sont pas très élargis. Donc, c'est des programmes d'excellence très souvent. Euh, mais euh, un système R comme Erasmus n'est pas proposé euh, à tous les pays africains. Est-ce que tu peux me dire encore une fois, c'est combien des, des étudiants qui, qui vont en France, le pourcentage euh, C'est 18%. En France, il y, a, il y a à peu près 50 000 étudiants, euh, euh, disons, subsahariens qui sont, qui sont là. Euh, il représente que 18%, 18 des, du, du nombre total d'étudiants africains subsahariens qui partent là. Quel est le pourcentage des étudiants africains euh, dans tous les étudiants qui étudient ah ouais, ils, sont, ils, sont, ils sont 20%, euh, 20, 20, entre 20 et 21%. Ouais. Ah, ok. Donc, euh, c'est beaucoup. Oui, mais ça, c'est seulement les étudiants... Euh, donc, si on ajoute euh, les étudiants du, du Maghreb, qui sont 23%, donc les trois pays du Maghreb, ils, quand même, ils représentent 23% des étudiants en France, ça nous, ça nous met euh, un chiffre autour de 44%, quoi. presque la moitié des étudiants étrangers en France ah oui. sont africains, euh, presque 44%. Est-ce qu'ils sont des étudiants des, des anciennes colonies de la France euh... Non, non, pas seulement. Pas seulement. La plupart... Sont, euh, sont francophones et la plupart des, 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 euh, des pays francophones en Afrique ont été des pays, des, des colonies françaises, pas tout le temps parce qu'on on sait que le Congo n'en faisait pas partie, mais euh, euh, la plupart des pays, euh, des, pays des, des, des étudiants africains euh, qui sont en France viennent oui, effectivement d'anciennes colonies ou d'anciens territoires. Euh, protectorat comme le Maroc, mais ils sont, euh, ils sont en général ils sont ils sont ils sont marocains, qui sont les premiers je pense, et puis algériens, et puis euh, tunisiens, euh, sénégalais aussi. Je pense que le, le Sénégal est la cinquième communauté. Ensuite la le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Donc c'est c'est vraiment des pays anciens anciennes colonies quoi. Mais après euh, on a, on a aussi les, euh, les Nigériens, euh, les, les Camerounais, les, euh, on a même euh, 
l'un des, des pays moins, moins connus d'Afrique. Parce que tous les pays africains ont des étudiants, euh, étudiants étrangers ou étudiants internationaux en, en France. Mais la plupart viennent d'Afrique de l'Ouest et du Maghreb. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que l'intérêt de, de la France ou de l'État français pour euh, euh, attirer les étudiants de, des anciennes colonies ou en, en, de l'étranger en général Ça, c'est euh, une question euh, très, très intéressante et euh, très, euh, très d'actualité, très actuelle, parce que euh, on se demande souvent euh, est-ce que les les étudiants coûtent de l'argent à la France ou est-ce qu'ils apportent de l'argent à la France Il y a une étude qui a été faite euh, il y a quelques années euh, sur l'apport économique des étudiants étrangers en France. Quand on a fait le calcul, il se trouve que les étudiants apportent, donc ça je parle juste du, euh, de l'aspect économique, apportent à la France plus de 4 milliards d'euros par an et coûtent à la France euh, presque 2 milliards d'euros. Donc, le calcul est vite fait. Quoi. Donc, si tu apportes 4 milliards et que tu coûtes 2 milliards, ça veut dire qu'il y, y a un excédent de 2 milliards. Ça, c'est de, de Donc, économiquement, la question ne se pose plus. Les, les étudiants africains apportent économiquement à l'État. Non seulement, ils payent leurs instructions, ils payent euh, les logements, ils payent les taxes, ils payent les impôts, etc. Bon, les impôts, je veux dire les impôts indirects. Euh, en dehors de cela, euh, l'étudiant africain aussi, euh, n'importe quel étudiant aussi international. En France, il faut savoir que euh, la recherche française est, euh, est assurée à plus de 50% par des, euh, par des étrangers, chercheurs ou, ou euh, jeunes chercheurs, étudiants-chercheurs. Et, euh, et ça, ça contribue beaucoup au rayonnement d'un pays. La recherche, c'est très important. On le sent aujourd'hui. Euh, pendant la période du Covid, on se rappelle très bien de cette image de, du président de la République, Emmanuel Macron, qui était parti euh, à Marseille pour rencontrer euh, le, le très célèbre euh, professeur euh, Didier Raoult. Mais on, on avait remarqué que son équipe était composée que de jeunes euh, qui venaient des pays euh, d'Afrique, des, des pays étrangers, mais surtout africains. Donc, sur ce plan-là aussi, ça apporte beaucoup. Et il y a aussi un autre aspect, dans l'enseignement aussi, il y a beaucoup d'étrangers. Non seulement il y a des enseignants étrangers, mais, euh, mais il y a beaucoup de doctorants, comme nous-mêmes, moi-même, j'ai déjà assuré des cours à l'université, qui assurent des, des cours de vacation, souvent qui ne sont pas très bien payés. Et pourtant, euh, ce sont ces mêmes étudiants, ces mêmes doctorants qui assurent des cours euh, pour des étudiants de licence et... Euh, pour, ou de même de, de master hein, pour, pour assurer les TD, euh, certains cours essentiels que seuls les profs ne pourront pas assurer. Donc tout ça pour dire que l'étudiant euh, étranger, africain ou autre apporte beaucoup à un pays. C'est pour cela qu'il y a une compétition aujourd'hui dans le monde où euh, on voit tous les pays qui font des efforts pour pouvoir les accueillir. Et ça, la stratégie... Euh, française de 2018 qui s'appelle Choose France ou Bienvenue en France, en est une preuve très palpable. Je pense que c'est super intéressant, intéressant ce que tu as dit justement et pour moi, il y a au moins quatre niveaux différents 
de, dans, dans cette euh, situation. Donc, un niveau, euh, bien, je pense, c est, c est, on peut dire c'est clair, euh, avec beaucoup de, des étudiants étrangères, on a plus d'hétérogénéité dans, dans, dans tous les groupes de recherche, etc. Et ça, il y a des études que ça, c'est mieux qu'un groupe homogène, euh, n'est-ce pas, pour, euh, en général, pour, pour des innovations, pour tout ça, non? Tout à fait. Ben, c'est, euh, euh, comme disait l'autre, euh, quand tu es différent de moi, au lieu de me léser, tu m'enrichis. Euh, la, la diversité ça apporte beaucoup hein. et ça on, on l'a vu dans on a pas mal tellement d'exemples si on prend les états unis si on prend tous les pays qui sont très diversifiés euh, on voit l'apport de cette diversité euh, dans tout, dans tous les, sur tous les plans tu prends la France euh, avec euh, l'équipe nationale euh, les deux équipes nation nationales euh, qui ont pris euh, qui ont remporté la Coupe du Monde ont été des équipes qui étaient vraiment très diversifiées. Ça, il faut juste regarder pour le savoir. Donc, ce qui montre que cette diversité aussi euh, participe au, au rayonnement économique, euh, politique, mais intellectuel, philosophique et dans tous les, dans tous les, dans tous les domaines. Quoi. La diversité, euh, c'est en plus, c'est une plus-value. Tout à fait, je suis parfaitement d'accord avec ça. Oui, exactement. Mais dans un deuxième niveau, alors je pense c'est aussi la question de, euh, de l'intégration dans la société. Donc, est-ce que les étudiants euh, restent dans, en France euh, pour, pour travailler après les études s'ils si ne sont pas des chercheurs professionnels? Et même là, est-ce qu'ils ont euh, la citoyenneté euh, pour, pour participer vraiment au même niveau que, que les personnes qui sont nées en France. Là, tu es en train de toucher un, un point très, très, très sensible, mais aussi très problématique en France et qui, qui constitue, à mon avis, la contradiction, en fait, le paradoxe en France, parce que la France décide de participer à une compétition internationale, celle de, de l'accueil des étudiants internationaux, et contrairement à tout ce que font les autres pays, parce que les autres pays, ce qu'ils font, hein, que ce soit les États-Unis, l'Australie, euh, la, le Royaume-Uni, même l'Allemagne, c'est qu'ils encouragent euh, les cerveaux, entre guillemets, euh, les étudiants euh, qui, sont, qui sont très bons, ils les encouragent à venir dans le, dans le pays, et à y étudier, mais à venir travailler. Parce que euh, c'est d'abord bénéfique pour le pays qui les reçoit. Pour le pays qui les reçoit. Par contre, en France, qu'on constate, non seulement, euh, oui, la France va prendre sa part dans cette compétition d'État accueillant ou d'État d'accueil, mais à la fois, euh, elle, veut, elle veut accueillir les, les étudiants, mais elle veut aussi limiter euh, les flux migratoires. Donc, c'est déjà en première une première difficulté. Ensuite, quand, quand les étudiants sont, sont accueillis, euh, il y a tellement de démarches, tellement de contraintes, tellement de, de barrières qui font que bah, ils ne pourront pas être au même pied d'égalité que leurs amis ou leurs collègues qui sont, qui sont européens ou qui sont français, tout simplement. Ensuite, à la sortie, euh, quand ils auront fini de, euh, leurs études, Là encore, un autre problème s'impose, c'est 
celle de, de, de la carte de résidence ou de la ou du type de séjour qui, qui leur permet de pouvoir de pouvoir s'intégrer facilement dans la société. Donc, au lieu de, de les encourager à, à, à prendre des postes de responsabilité, à rester dans le pays, mais on, on, on a l'impression que voilà, on, on, on leur court après pour qu'ils trouvent que voilà, ils ont assez de, de justificatifs pour pouvoir rester pour rester dans le pays. Alors que dans, dans les autres pays, ben les gens se précipitent pour les sur ces sur ces étudiants pour les accueillir, pour pour les encourager. On, on voit très bien le cas du Canada. C'est pour ça que ce qu'on a noté, c'est que non seulement euh, la France commence à perdre euh, vraiment des têtes, euh, des gens intelligents et euh, très utiles pour la société, qui sont formés quand même par la France. Donc la France a quand même participé euh, d'une façon, de façon considérable à leur formation, mais qui sont débauchés par d'autres pays ou par d'autres entreprises qui pourraient être euh, françaises. Et, et ça, c'est très dommage, non seulement pour la France, mais aussi euh, pour, les, pour les jeunes étudiants hein, qui ont choisi, ce qu'ils ont choisi hein, la France, c'est parce qu'ils ont, euh, en quelque sorte, des intérêts pour la France, ils, euh, ils aiment la France, et, et ça, c'est quand même euh, dommage. Après, souvent, on voit euh, dans, les, dans les journaux, quelques années plus tard, quand, quand l'étudiant réussit, euh, euh, les journaux commencent à le regretter. Euh, on se rappelle du titre du journal qui, qui parlait d'un très grand intellectuel, un euh, très grand économiste, euh, économiste ivoirien euh, qui, est, euh, qui, après l'obtention de son diplôme, n'a pas été, euh, on lui a rien proposé en, en France, et pourtant qui a été reçu par les plus grandes banques internationales euh, anglaises, euh, suisses, euh, américaines, qui, et on voyait dans les journaux. Euh, euh, le banquier que la France euh, n'aurait pas dû laisser partir. C'est dans les regrets. J'espère que cela pourra changer euh, dans, les, dans les années qui viennent. Sinon, tant pis. Euh, euh, ce, sera, ce sera pour le bien des, des autres pays quoi, qui vont bien vouloir accueillir ces étudiants ou ces têtes africaines. Ou et euh, j'assume, c'est même plus dommage parce que que normalement en France, c'est comme en Allemagne aussi, par exemple, comme en toute Europe, il y a un, un développement démographique euh, négatif, donc euh, des, la population euh, euh, va ouais, se diminuer en tout cas. Et donc, euh, c'est même seulement que les, la France euh, euh, perd les personnes très intelligentes et c'est toujours dommage, mais en plus, euh, il perd les personnes euh, quand même. Et donc, il serait même plus important de euh, garder les, les personnes qui sont déjà dans le pays intégrées ouais. euh, avec une bonne éducation, etc. Tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Le, le problème avec la France, c'est que la France a besoin des, des étrangers, qu'ils soient étudiants ou autre chose. Hein. Euh, mais euh, ce n'est pas, pas des... Euh, pas bancable, c'est pas des, des sujets qui sont faciles à vendre, c'est pas des, des sujets euh, qui apportent des voix euh, pendant les élections. Ce qui fait que euh, même si les politiques savent très bien que c'est euh, une aubaine, hein, cette, euh, cette catégorie de, de personnes, hein, bon, des étrangers, mais euh, ils n'osent pas trop avancer sur la question. Hein. 
de peur de perdre des, des, voix, des voix électorales. Quoi. Donc, il y a aussi un problème sociétal qu'il faudra aussi euh, penser à, à résoudre. Si toutes les personnes euh, recevaient euh, le droit de voter, de vote, mm -hmm. euh, ça changerait la politique aussi, non euh, Tu penses que c'est ça une des, une des, des peurs de, de la population, de la politique que, euh, pour, pour laquelle on ne veut pas euh, donner la citoyenneté aux personnes qui viennent de notre pays d'origine parce qu'on ne veut pas qu'ils ont trop d'influence dans, ah, dans la perspective des personnes qui, qui sont nées en France. Oui, mais, mais bon, même, même cette, cette question-là, euh, ça peut être, oui, ça peut être une des raisons, mais euh, avec, avec un peu de recul, on, on voit qu'en général, les, les gens qui sont naturalisés en général, bon, je parle en général, ou euh, qui euh, qui viennent des pays des pays étrangers en général ils votent pour une certaine pour ne pas le nommer euh, ils votent pour une certaine catégorie de de, de politiques ou de politiciens et pourtant on a vu défiler en, en France plusieurs partis plusieurs 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 étiquettes partis, que ce soit la gauche, la droite, le centre, etc. Mais euh, les politiques, euh, c'est vrai, parfois, certaines peuvent être plus ouvertes que d'autres, mais dans le fond, il y a toujours euh, ce souci de vouloir contrôler euh, euh, l'arrivée des étrangers, euh, rendre, rendre plus complexes les, les conditions d'adaptation de, de, de la citoyenneté, etc. Donc, sur le fond, euh, c'est pas tant que ça, c'est pas la peur des, des, des votes, euh, des votes militantes, des, des votes militants de, des nouveaux naturalisés. Je pense pas que ça soit complètement ça. Ça peut, ça peut être un, un des facteurs, mais pas totalement. Quoi. Euh, je pense en tout cas, il y a une divergence non, entre les, les étudiants euh, étrangères que tu as décrit justement qui sont euh, très bien formés, intelligents, qui apportent euh, l'argent à l'économie française et mmh. tout ça. Et en même temps, il y a des, euh, des Français euh, des, qui, qui sont des descendants des, des immigrés, qui ont déjà euh, la citoyenneté, mais qui vivent euh, au bon lieu, par exemple, qui, qui sont... Euh, exclus ouais. de la société mmh. en même temps même s'ils ont la citoyenneté et là ça, ça me semble c'est vraiment une divergence très euh, ouais, ouais, ouais. intéressant et, et paradoxe ouais, ouais, ben de... ça c'est une question d'intégration aussi hein, parce que c'est le sujet que je ne maîtrise pas trop parce que je, ça fait pas longtemps que je suis arrivé en France et puis, euh, je ne suis pas né ici, je n'ai pas aussi vécu euh, dans, dans, dans des quartiers comme ça. Mais je sais qu'aussi, euh, ce que j'en je, pense, en fait, je pense que euh, ça vient de, euh, des politiques d'intégration qui ont manqué. En fait, d'intégration, je le dis, mais par rapport à, à leurs parents, parce qu'eux, ils sont français totalement. Donc, euh, 
Euh, ils sont nés ici, la plupart, euh, même ceux qui sont nés ailleurs, mais qui ont grandi ici. Donc, ils sont plus français qu'autre chose. Mais euh, peut-être l'intégration n'a pas suivi. Quoi. On les a mis euh, dans leur quartier, donc euh, dans leur ghetto, euh, dans leur monde, en fait, nous et eux. Et ça, ça, ça a posé euh, des problèmes qui ont engendré ce, ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, des, parties, des, des quartiers plutôt... Euh, vraiment à l'écart euh, des jeunes qui sont pourtant français mais qui ne sont pas considérés comme français ou euh, qui ne se considèrent pas comme français ou qui ont, qui ont une sorte de, de malaise par rapport à, à la société et ça euh, je pense que les politiques ont, 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 ont joué un, un grand rôle quoi. mais comme j'ai dit tout à l'heure euh, euh, vu que je n'habite pas dans les quartiers euh, je ne suis pas français et euh, je viens d'arriver en France, donc je ne maîtrise pas exactement euh, ces questions. Par contre, la, les questions sur les, euh, sur les étrangers qui sont en France ou euh, les étudiants étrangers qui sont en France, ça aussi, euh, ça je, je pourrais euh, rapidement dire ce que j'en pense euh, en termes d'intégration, est-ce qu'ils sont bien intégrés ou pas, et ça, ce que je disais tout à l'heure, sur le plan emploi, poursuite des euh, insertion après le, le diplôme, etc. Donc, euh, est-ce qu'ils ont les mêmes euh, opportunités, les, les étudiants étrangères, euh, pour trouver un, un travail après leurs études en France Non, pas du tout. Pas du tout. Hein, pas du tout. Tu sais, en, en France, une entreprise, euh, euh, une entreprise recrute un étudiant étranger euh, et, et cet étudiant-là doit vraiment en, en valoir la peine parce que c'est beaucoup de démarches. Euh, c'est très compliqué pour l'entreprise et, euh, et pour l'étudiant et puis ça prend beaucoup de temps. Déjà, si tu n'es pas français ou tu n'es pas dans le marché français, donc si tu es étudiant, il va falloir euh, remplir une certaine, un certain nombre de, de critères pour pouvoir euh, espérer travailler euh, euh, en France. Donc ça, c'est vraiment compliqué et voire euh, plutôt même injuste parce qu'il y a une une grande différence de traitement de faveur pour le français ou pour l'européen qui est en France, avec qui tu fais la même formation, les mêmes, les mêmes cours, les mêmes évaluations, et même peut-être tu as un meilleur niveau et un meilleur résultat dans les examens. Bon, à l'heure de l'embauche, il a plus de chances d'être pris, tout simplement parce que c'est plus simple pour l'entreprise de prendre quelqu'un qui est déjà européen ou qui est déjà français, parce qu'il y a moins de paperasse à faire, il y a moins de démarches à faire que de prendre un étranger pour qui il faudra demander l'autorisation de travail, il faudra qu'il change son titre de séjour, il faudra payer une taxe, il faudra, il faudra, il faudra, il faudra, quoi. Donc, c'est très compliqué. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes, dans les mêmes conditions, dans les, avec les mêmes avantages que les autres étudiants locaux. Oui, je comprends bien. Par contre, je ne pense pas... Ouais, c'est tout à fait un, une discrimination, euh, mais si les personnes ont un statut légal différent, on ne peut pas nécessairement peut-être dire que c'est du racisme. Par contre, si les personnes euh, qui ont des, les mêmes résultats euh, à l'école, etc., à l'université, et qui ont aussi la citoyenneté française, et, et ils ont quand même... Euh, 
plus mauvaises opportunités pour, euh, pour euh, trouver un travail. Mm. Euh, il reste seulement un, une différence peut-être euh, entre euh, eux et les autres. C'est une différence de, euh, de look, non? De... C'est pas du racisme, en fait, mais euh, sur ce plan-là, c'est pas du racisme, parce qu'il y a le racisme dans... dans euh, dans le domaine de l'embauche, euh, la discrimination, etc. Mais sur ce plan-là, ce n'est pas du racisme. En fait, c'est la loi. En fait. C'est la loi qui, qui, euh, qui oblige les entreprises à, à prendre, à privilégier en tout cas, euh, le, euh, la, ce qu'ils qu appellent euh, les nationaux, quoi, la, la préférence nationale. Donc ça, c'est la loi. L'entreprise euh, ne peut rien y faire. D'un côté, il y a la, il y a, il y a la différence entre la, 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 la il y a la différence entre euh, le statut légal des personnes, ouais. la loi qui fait une différence entre les citoyens et les gens qui ne sont pas ouais. les citoyens. Euh, par contre, il y a quand même euh, des différences qui sont faites par les entreprises. Euh, même si tout le monde a une ouais, citoyenneté, ouais, ouais. même ils sont tous les tout citoyens. Tu as, tu peux, tu as des expériences de ta recherche ou de toi-même ou des personnes qui t'ont parlé de ça aussi? Mais euh, oui, j'ai quelques amis, euh, des potes qui sont français, nés ici ou euh, grandis ici, euh, ou qui ont grandi ici et qui ont la nationalité comme tout le monde et qui ont de très bons profils mais euh, qui galèrent à trouver un emploi après ça on peut dire que voilà ils ne sont pas bons à l'entretien mais on sait très bien qu'en France aussi euh, parfois on peut avoir du mal à à être recruté juste parce qu'on s'appelle tel ou tel ou parce que on est euh, on est plus bronzé euh, ou voilà, au noir, quoi, pour, pour le dire comme ça. Ça, c'est une réalité en France. Moi, personnellement, je ne peux pas trop témoigner par rapport à ça parce que je ne l'ai pas du tout vécu. Mais, euh, mais oui, j'ai vu des gens qui ont vécu ça et il y a des, des reportages, des, des études, tout ça qui ont été, qui ont été faits euh, euh, sur le sujet, quoi. Et toi, personnellement, quand même, euh, sur la rue, euh, par exemple, tu avais des expériences euh, du racisme à cause d'une apparence euh, différente de oui, oui, euh, euh, blanc En France, beaucoup moins, où je le perçois beaucoup moins. Comme je t'ai dit au début, hein, euh, moi j'ai vécu au Maroc, euh, jeune, et puis je suis arrivé en France aussi. Euh, vu que je suis sénégalais, euh, que dans ma dans mon, dans mon pays, ma culture, euh, la différence est très présente euh, déjà. Bon, c'est vrai qu'on est tous noirs, hein, à quelques exceptions près. Il n'y a pas beaucoup de, de blancs au Sénégal, des Sénégalais blancs. Il y en a quand même, mais il n'y en a pas beaucoup. Euh, mais euh, on est très euh, diversifié ethniquement, sur le plan ethnique, euh, sur le plan de linguistique. Euh, on, a, on, on est des pays où euh, la rencontre avec l'autre est très présent. Voilà. Donc nous, la, la couleur de peau, on n'y faisait pas très attention. Franchement, les questions de racisme, moi j'ai commencé à, à aller vraiment à en être conscient quand je suis arrivé au Maroc où euh, tout le monde était, euh, était euh, disons, maghrébin. Et moi, j'étais noir. Donc euh, on me le rappelait tout le temps. 
non seulement on me, on me le rappelait, mais parfois il y avait des actes de racisme, parfois violents, parfois innocents, parfois euh, bêtes, débiles, mais il y avait du, du racisme. Et, euh, et j'ai connu ça étant adolescent, jeune, adulte, donc ça c'était des choses qui m'avaient beaucoup marqué. Et, et j'ai pu développer pendant tous ces, tous ces temps, parce que j'ai quand même fait 9 ans au Maroc, pendant tout ce temps-là, j'ai développé des parades, des, façons, des, 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 des techniques pour ne plus être sensible à ça. Et je pense que quand je suis arrivé en France, moi, je suis arrivé avec ça et je ne percevais plus euh, certaines, certains signaux de racistes de raciste, euh, ou certains signaux racistes. Je ne les percevais plus. Donc, j'étais moins sensible à ça. C'est pour ça, euh, moi, je ne ressens pas trop le, le racisme en France. Je n'ai pas eu d'expérience de racisme vraiment avérée. Euh, ça, ça restait sous de l'interprétation. Il n'y avait pas eu d'acteur raciste euh, très direct à mon encontre. Non, franchement, je ne l'ai pas vécu. Euh, comme je disais, soit parce que j'étais moins sensible au racisme à cause de ce que j'avais vécu dans mon adolescence euh, et pendant toutes ces années, soit euh, je n'ai pas été confronté à vraiment du racisme. Maintenant, pour nuancer mes propos, parce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes dans le cadre de mon, de mon, de mon travail, donc des jeunes adolescents, euh, jeunes adultes qui ont entre 18 et, et 25 ans, qui sont arrivés en France euh, et qui ont l'âge que j'avais quand j'étais euh, au Maroc, mais qui sont vraiment hyper, mais très marqués par le racisme en France. Et euh, ils m'ont raconté beaucoup d'anecdotes qui m'ont vraiment aussi marqué qu'ils ont vraiment vécu, euh, euh, vécu euh, et ça les a vraiment euh, un peu les stabilisés et ça s'est répercuté sur leurs études et sur leur vie sociale. Donc oui, tout à fait, euh, il, y a, il y a des cas de racisme et beaucoup, euh, en France aussi, malheureusement. Donc ça joue un rôle aussi dans, la, dans le plan ou la communication de l'État français ou des universités françaises euh, s'ils si pensent à attirer des étudiants étrangères, ils pensent aussi euh, au racisme et peut-être comment on peut le diminuer ou faire quelque chose contre, contre le racisme au campus ou mmh. dans la ville bah, bah, J'ai fait des recherches un peu sur, euh, sur la question en France, hein, mais... J'ai pas vu beaucoup d'actions vraiment, euh, en tout cas directes, ciblées, euh, pour racisme, euh, contre le racisme. Non, il n'y en a pas eu. Au, au contraire, euh, on fait comme si euh, ça n'existait pas. Et euh, les actions qu'on essaie de mener, bon, après, c'est des actions de communication, si ça se comprend, c'est pour attirer les gens. Si on leur parle de racisme, les gens ne vont pas venir. Mais une fois que les gens sont ici, sur place, je pense qu'on devrait faire plus d'efforts pour pouvoir, euh, pour pouvoir les intégrer et, et les suivre, quoi. Et, euh, et faire en sorte que ces, ces actes de racisme, de discrimination, euh, que ce soit à l'école, à l'université, avec les profs ou avec les étudiants ou, avec, euh, ou même dans la vie de tous les jours, et aussi euh, pendant le recrutement à la fin de, de leur de leurs études ou même pendant, parce qu'il y a des stages aussi, il y a des, il y a des étudiants qui n'arrivent pas à avoir des stages du fait euh, souvent 
du, du racisme. Quoi. Donc, ça aussi, c'est des choses que je, je pense qu'il y a des efforts à faire à ce niveau-là. Donc, le Black Lives Matter movement euh, qui euh, est plus présent maintenant en Europe après euh, la mort de George Floyd aux États-Unis, est-ce que c'était plus présent oui. maintenant aussi en France? C'est vrai. Euh, vrai que le Black Lives Matter a bien, a bien réveillé aussi des consciences, a participé euh, à, à montrer après que effectivement en France bon oui on a eu quelques cas de bavures policières sur des noirs mais euh, je pense que la France et euh, la lutte c'est pas c'est pas seulement la lutte contre le racisme institutionnel mais le racisme ordinaire aussi le racisme de tous les jours et je pense que ça le mouvement Black Lives Matter a, a beaucoup participé à ce sursaut de conscience, à cet éveil de conscience, où je vois non seulement les étudiants noirs eux-mêmes, mais parfois même plus les étudiants français blancs et qui sont au devant de la scène quoi, et qui manifestent, et qui protestent pour, pour le respect et pour, pour le, le respect aux, aux personnes noires étudiants ou, ou pas. En fait, en Allemagne, par exemple, et je pense euh, partout, euh, euh, les personnes de, de Black Lives Matter euh, ont dit que ça ne suffit pas d'être pas raciste dans un système raciste et il faut être antiraciste pour vraiment faire une différence. Parce que si tout le système a du racisme structural, euh, systémique, euh, ça ne suffit pas de rester comme ça, il faut vraiment changer les choses, il faut être antiraciste, il faut vraiment euh, montrer le racisme dans le système pour le changer. Euh, tu veux dire, euh, tu, tu penses qu'en France, euh, c'est aussi un, un, le racisme, c'est aussi intégral euh, au système euh, Tu sais, le, le, le racisme, c'est un sujet très complexe et très compliqué parce que... Euh, il y, a, il y a plusieurs formes de, de racisme. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a un racisme qui est plutôt innocent. Moi, je le dis souvent, même si je ne l'excuse pas ou je ne le justifie pas. Mais il y a, il y a, il y a une forme de racisme où, où la personne même raciste n'est même pas consciente de, de son racisme, de, de ses propos, de ses gestes, de ses actes racistes. Ça, ça existe. C'est dommage parce que ça veut dire que le, le mal est vraiment profond. Il y a aussi un, un autre racisme qui est un, un racisme plutôt institutionnel hein, et qui existe malheureusement dans quasiment tous les pays, tous les pays du monde, la France y compris. Hein. C'est ce racisme-là qui fait que voilà, tu, pour voir euh, des, des personnalités noires, il faut compter... Euh, au bout des doigts, pour voir, même pour certains postes, tu vois que tu ne verras jamais de noir ou quand il est là, c'est vraiment exceptionnel, c'est même un événement. Tu vois. Donc il y a, y, a, y a ce racisme-là et il y a, y a un racisme beaucoup plus, beaucoup plus euh, macabre, beaucoup plus, beaucoup plus mauvais, c'est quand le racisme arrive à ce que on nie l'humanité à, à l'homme noir et que c'est perpétré par, 
par l'État même ou même pas, ou euh, du moins par des, euh, par des, des représentants de l'État. Et ça, euh, on l'a vu en France, on l'a vu euh, dans d'autres pays euh, où la démocratie, où même les, 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 les droits de liberté euh, sont portés en avant. Donc, euh, oui, tout à fait. Malheureusement, c'est euh, ça la réalité, quoi. C'est ça la réalité. Ça existe en France, ça existe dans d'autres pays aussi, ça existe partout un peu. Et c'est ça la lutte aujourd'hui, c'est de faire en sorte que, que tous ces pays-là euh, se, se réveillent et sachent qu'on est au 21e siècle. Quoi. Il y a certaines situations ne peuvent plus, euh, ne peuvent plus euh, euh, continuer. Quoi. Le, le système, moi je dis un système, système euh, en quelque sorte, ça n'existe pas. Le système, c'est les hommes. Quand les hommes seront prêts à changer le système, les systèmes vont changer, que ce soit en Europe ou partout ailleurs. Euh, si, euh, Aujourd'hui, on peut dire qu'on peut avoir confiance, on peut être, euh, on peut être, on peut être confiant. Parce on, on voit qu'il y, y a les jeunes qui se soulèvent, qui se lèvent et qui, qui manifestent pour les droits des, des Noirs. Voilà. Et, et ces jeunes-là, euh, c'est eux qui vont faire demain ou dans quelques temps le système. Donc on peut, on peut dire qu'il y, y a des efforts. Donc tu penses avec, ou en Europe, euh, pour les gens, c'est un peu plus euh, ouais, difficile à ad admettre qu'il y a des problèmes parce qu'on a toute l'histoire avec la colonialisation et en fait on apprend même, ça, même pas de, de tout ça à l'école parce qu'on ne veut pas admettre que beaucoup de, de la richesse même de, de l'Europe vient aussi de la colonialisation et ça ouais. veut dire de, de beaucoup des actes inhumains. Oui, ouais, euh, en fait, euh, le problème de l'Europe et de beaucoup de pays aussi, et notamment de la France, c'est qu'on fait la politique de l'Autriche. Je ne sais pas si tu connais cette expression, en fait. On fait comme si euh, comme s'il ne se passait rien, comme s'il n'y a pas le racisme. Non, mais il n'y a, a pas le racisme. En fait, c'est ça le problème. Et à un moment donné, il va falloir faire face à, au racisme, faire face à l'histoire, faire face au, à la colonisation et accepter qu'un mal a été fait et maintenant, il faudra le changer et avancer. Et ça, qu'on le veille ou non, ça va arriver. Voilà. Ça va arriver... Euh, un jour ou l'autre. De toute façon, euh, les jeunes d'aujourd'hui, de tout pays, de toute nationalité, de toute couleur, euh, ne veulent pas être associés à ce passé-là. Ils veulent passer à autre chose. Donc, euh, ça va se faire. Je pense que euh, non seulement euh, on va respecter demain euh, toutes les couleurs, quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit tes origines, on va te respecter. Mais non seulement on va, on va tourner la page, en fait. On va tourner la page. De toute façon, euh, même aujourd'hui, euh, les Africains, quoi, qui sont la plupart du temps, qui sont la plupart euh, des Noirs, euh, bah, à un moment donné, euh, vont s'accepter eux-mêmes et, euh, et euh, accepter aussi leur passé et affronter le monde avec dignité. Parce à un moment donné aussi, euh, pour que les gens te respectent, il faut il faut imposer le respect euh, comme l'ont fait euh, euh, d'autres peuples comme les Chinois, 
comme, comme les Américains. Il nous reste actuellement dans ce monde, c'est de pouvoir s'affirmer économiquement, mais aussi avec, euh, avec l'intellect, produire des choses comme tout le monde, faire de la science comme tout le monde, faire des inventions comme tout le monde, développer les pays, euh, disons, africains comme tout le monde. Et les gens, quand ils voient qu'ils ont leur intérêt, et ça, quand je dis les gens ici, c'est les politiques, quand ils voient qu'ils ont leur intérêt euh, quelque part, ils vont respecter les gens qui détiennent ces intérêts. Le monde, le monde, se, euh, le monde euh, voilà, se comporte comme, comme, euh, comme ça. Et, euh, donc, euh, moi, je suis confiant, non seulement pour, parce que les jeunes veulent rompre avec ces passés, avec ces méthodes, avec cette mentalité, parce que les Africains eux-mêmes, les Noirs euh, en général, eux aussi ne veulent plus être piétinés, n'acceptent plus. Donc, euh, si euh, on met ensemble ces deux éléments, c'est sûr que dans quelques années, on ne parlera plus de, de, de racisme ou de, de, de non-respect aux Noirs, etc. Voilà. Est-ce que tu penses que la France, dans ce cas, ou l'Europe, euh, empêche quand même le développement des, des pays qui étaient les anciennes colonies, euh, pas prendre les étudiants, les, les gens intelligents, euh, pas attirer euh, euh, tout, tout ça, et en même temps aussi par, par, euh, par certains euh, um, euh, actes économiques, certains... Euh, conditions économiques euh, euh, qui empêchent le développement. Ouais. Bon, euh, ça aussi, je pense que c'est bientôt fini. Euh, tu sais, les, les pays, la plupart des pays africains ou même afro-descendants, je, je pense aux Caraïbes et autres, on se dit, les, sont les pays jeunes, en fait. On apprend à être un État. On n'est pas... Euh, si tu prends un pays comme le Sénégal qui a eu, qui a eu le, son indépendance en 1960, c'est 50 ans aujourd'hui, euh, disons, allez, 60 ans euh, aujourd'hui, 60 ans sur la vie euh, d'un État, c'est rien, c'est des poussières. Donc, on est en train d'apprendre à être des États. L'Europe a, a, a les siècles d'existence. La France, euh, elle, est vieille, elle est vieille de plusieurs siècles. Si elle est arrivée aujourd'hui à être un pays indépendant, bon, en tout cas officiellement, et euh, développer avec la démocratie et tout ça, c'est parce que quand même, elle, a, elle est passée par plusieurs étapes. Et nous aussi, euh, on va passer par ces étapes-là. Et à un moment donné, on, on va savoir comment faire. Et, et quand cela va arriver, et je pense que ça commence à arriver, nous, on, on pourra aussi euh, se développer. On n'aura plus besoin d'envoyer, euh, en tout cas, nos jeunes et, euh, dans les pays étrangers et les perdre parce qu'ils vont rester euh, dans, dans certains pays et, euh, et euh, au profit euh, de certaines entreprises, etc. Ils, seront, ils viendront dans ces pays-là par choix, juste parce qu'ils aiment ces pays-là ou juste parce qu'ils veulent visiter, comme le ferait un Européen euh, qui voyage dans le monde ou un Américain qui voyage dans le monde. Ils, ils voyagent par, par, par euh, amour, euh, mais de façon désintéressée. Quoi. Alors que Beaucoup de pays du Sud, ils voyagent pour avoir une meilleure condition de vie. Et là, c'est très différent. Quoi. Donc, euh, sur ce plan-là, euh, moi, je suis confiant aussi. Je pense que tout ça va changer. Euh, 
euh, dans quelques années. Qu'est-ce que tu changerais si tu pourrais changer une chose, une chose euh, par rapport au racisme en Europe L'éducation et euh, la conscientisation, parce que la, le racisme, c'est... Euh, il suffit de discuter avec quelqu'un de raciste. Tu te rends compte que, en fait, au fond, il, il est juste inconscient. Voilà, il est juste inconscient de plein de choses. Euh, soit il a été euh, formaté euh, par un système, une société dans laquelle il a, il a vécu, il a grandi et euh, ça lui a donné des, des mécanismes de réflexion qui ne lui permettent pas de, de s'en échapper et de voir la réalité. Soit il a été instrumentalisé, soit il le fait voilà, par manque, parce qu'il n'est pas éduqué. L'éducation, c'est très large. On ne sait pas juste faire les études, aller à l'école... Euh, avoir des diplômes, non. On peut voir des, des gens qui ont des diplômes et qui sont illettrés. Euh, voilà. Moi, quand je vois un, un raciste, je le plains. Moi, je le plains au fond, en fait. Parce que si au XXIe siècle, tu penses que juste parce que je suis d'une couleur particulière, je suis meilleur qu'un autre, ça veut dire que tu as un problème à, à résoudre, tu vois. Euh, donc, je pense que c'est ça, c'est la conscientisation des gens et l'éducation des gens. Tout à fait. Donc, euh, merci beaucoup, Mohamed. Euh, C'était... Merci euh, beaucoup, Bettina. Euh, euh, agréable de parler avec toi et euh, je suis euh, désolée, on, on, on doit finir maintenant, mais, <rire> mais merci beaucoup <rire> pour euh, nous donner ton temps et à très bientôt. Merci beaucoup à toi et à toute l'équipe. Hein. Je, euh, je suis très content de faire... Euh, ce, ce podcast avec, avec vous, euh, je vous encourage dans votre montée. J'espère que vous allez rencontrer encore beaucoup de personnes euh, qui vont pouvoir vous apporter euh, des choses utiles, euh, non seulement pour vous, mais aussi pour euh, tout le monde. Merci en tout cas pour ce que vous faites. Oui, exact. J'espère euh, que tout le monde va entendre ce que tu as dit parce que ça, c'est super important, pas seulement en France, mais euh, partout dans le monde. Donc, Merci encore une fois et Merci. à la prochaine. À la prochaine, au revoir. Merci, au revoir. Ciao.